0: Second
1: Unit Herzlich willkommen zu einer weiteren Sondersendung von Second Unit. Wir sind, wie ihr alle wisst, ein äh, Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde. Und ich bin immer noch Christian Steiner und bei mir ist immer noch und schon wieder und für alle Ewigkeiten Tamine Mut. Hallo. Hallo. Äh, wie man vielleicht hört, aber wir hoffen es mal nicht, ist Direkt nebenan bei den Nachbarn irgendwie große Feierei angesagt.
0: Daher auch mein Hello statt Hallo. Das sollte so ein bisschen die Partystimmung ausdrücken.
1: Da bräuchten wir noch so tröten. Da, 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 da. <lacht> ja, das würde jetzt echt gut passen. Äh, ja, wir hoffen mal, dass man das nicht hört. Und äh, dieser Fakt lässt vielleicht auch ein wenig auf den heutigen Aufnahmetag zurückschließen, wenn man kombiniert. Ähm,
0: aber Lass mich raten, es ist Montagmorgen.
1: 8 Uhr, Richtig. Nein, wir sind ja nicht hier, um zu feiern. Im Gegenteil, wir sind hier, um ernsthaft zu diskutieren. Ja, hier wird
0: harte Arbeit vollbracht.
1: Genau, das noch nach Feierabend quasi. Und zwar möchten wir ein wenig über Batman Returns diskutieren. Denn es kommt bald The Dark Knight Rises raus. Der ist schon in Amerika draußen und bricht irgendwie alle Rekorde und... Wir versuchen uns sehr aktiv, äh, sämtlichen Reviews und sämtlichen Meinungen zu entziehen, bis er denn bei uns im Kino läuft und wir ihn gucken und für euch auch einen Podcast aufgenommen haben. Aber als Vorbereitung dachten wir, das hat bei Spider-Man schon ganz gut geklappt, mal ein wenig äh, im Archiv zu wühlen und mal die alten, in Anführungszeichen, alten Filme zu gucken. Deshalb äh, haben wir heute Batman Returns geguckt. Das ist der zweite Film von äh, Burton. Der Film ist von 92, hatten wir vorhin nachgeguckt. Mhm. Und äh, ja, liegt dir näher am Herzen als mir, glaube ich.
0: Ja. Aber das wir hat man haben ja trotzdem gemerkt. noch was zu
1: trinken, bevor wir hier anfangen. Mensch, ich wäre ja fast über die Getränke einfach so hinweggestürmt. Ja,
0: schrecklich. Dabei habe ich sowas Tolles mitgebracht. Und zwar habe ich äh, Baileys mitgebracht und äh, nicht den normalen, sondern eine besondere Variante davon mit einem kleinen Extra-Karamell.
1: Genau. Und warum trinken wir Baileys? Weil wir festgestellt haben, dass Batman eigentlich ganz gut zu einem Whisky passt. Deswegen werden wir auch äh, übermorgen zu The Dark Knight einen schönen Whisky trinken. Ähm, und Baileys ist ja Whisky und Karamell, süßliche Variante. Und da dachten wir, das passt eigentlich ganz gut auf die Burton-Filme, weil die Burton-Filme durchaus eine gewisse Schwere und Dunkelheit des Whiskys tragen, aber immer noch so ein bisschen Bonbon und bunt mhm. sind.
0: Im Grunde alles, was man möchte, in einem Film, beziehungsweise Getränk, Verbunden.
1: Das werden wir ja gleich äh, mhm. ausdiskutieren, aber lass uns erstmal anstoßen, zumindest auf diese Sendung, auf die Getränke, auf den Film. Prost. Du kennst Baileys oder, also ich habe ihn vor Jahrtausenden, glaube ich, mal probiert.
0: Ja, ich kenne Baileys. Ähm, es ist bei mir auch schon, ja, ein paar Jährchen her, glaube ich, dass ich den getrunken habe. Liegt aber eigentlich hauptsächlich daran, weil der einfach so teuer ist und ich den deswegen irgendwie nicht so oft kaufen möchte. Aber ich finde den sehr, sehr lecker und auch diese neue Variante scheint mir doch äh, recht vielversprechend zu sein.
1: Sehr süß, man schmeckt den Karamell, ähm, was ich gut finde und den Whisky merkt man ganz, 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 ganz leicht am Abgang, aber nur ganz leicht. Ja. Wie, ja wie, wie so ein bisschen Schokoladen, Karamell, Milch hauptsächlich.
0: <lacht> genau, mit so einem kleinen äh, extra Alkohol dabei.
1: Ich sehe das schon kommen, dass wir uns äh, heute Abend mehr oder weniger ordentlich die Kante geben, weil man es nicht merkt. Und irgendwann ja. äh, fangen wir dann an, uns hier die Köpfe einzuschlagen, wenn also die Meinung gehen Also Zeug geht könnte ich
0: auch irgendwie wie, wie Milch trinken, glaube ich. Ich finde das so lecker und das schmeckt einfach nicht ähm, nach äh, hartem Alk so. Ja. Also es richtig harter Alk ist es ja auch nicht, aber ja schon da drin? mittelmäßig. Soll ich oh, mal nachgucken? Was hat der, 15 oder so? Ja, ich schau mal.
1: Ja, guck du mal nach. Äh, nebenan wird immer noch Heftigst gefeiert. Na, was sagst du? Vielleicht hinten drauf gucken?
0: 17% hat er sogar. Ja,
1: das äh, ist okay.
0: Ja, hoffentlich merken die drüben nicht, dass wir sowas haben. Dann rennen die uns hier die Bude ein.
1: Nee, vielleicht müssen wir ein bisschen leiser aufnehmen, damit die das nicht. Wobei, wenn wir die nie auf der Aufnahme nicht hören, dann hört man uns auch nicht drüben. So. <lacht> auf deren Aufnahme. Auf deren Aufnahme,
0: ja, genau. <lacht> Vom Party Podcast 2.0.
1: Genau. Äh, lass uns mal langsam zum Film kommen. Wir wollten ja schon, schon fast in die Diskussion reinstolpern. Äh, Lass uns ein wenig Vorarbeit noch mal leisten. Also wie gesagt, Tim Burton äh, hat Regie geführt und ist ja auch verantwortlich für äh, den, den Batman davor und generell so für dieses Revival von, von Batman und auch äh, Comicverfilmung. Denn der mhm. erste war von 89 Ja. und der, ich muss überlegen, das war auch schon ein paar Jahre, glaube ich, nachdem Superman so langsam den Bach runterging. Ich glaube, der vierte Superman kam auch so ungefähr zu dieser Zeit raus und das war ja schon wirklich, also ich habe ihn immer noch nicht gesehen, lustigerweise, mhm. aber was ich gehört habe, ist halt mies. Also Ende der 80er war der? Ich glaube ja, also der erste war glaube ich von 77 oder 79 mhm. und dann kann man ja über den Daumen gepeilt ungefähr sich das ausrechnen. Also ich, ich meine schon, dass so, dass so Mitte der 80er äh, das dass erkennbar war, dass das Ding einfach nicht mehr funktioniert. Und dann, also deswegen deswegen auch so ein bisschen äh, die große Leistung von Burton, überhaupt äh, Batman so oft die Leinwand natürlich zu holen, weil es gab davor ja nur diese lustige Adam West-Serie. Äh, ja.
0: Aber die hatte was, da kann man nicht sagen.
1: Äh, natürlich, aber es ist, schon, es ist schon was anderes, was Burton da gemacht hat. Und Na klar. Ja. Er holt sich halt Michael Keaton ins Boot. Die beiden hatten, glaube ich, davor auch schon zusammen Beetlejuice gemacht. Mhm. Und Michael Keaton ist äh, in meinen Augen eine sehr gute Besetzung für Batman und Bruce ja, Wayne.
0: Das denke ich auch. Ich habe auch mal gehört, dass er auch für die Rolle genommen wurde, weil er so eine markante Mundpartie hat. Und das gerade in diesem Kostüm natürlich dann sehr gut rüberkommt. Mhm. Also ich finde auch einfach, das stimmt einfach. Man, man sieht halt sofort, dass er das ist. Wie es eigentlich immer so ist bei den Batman-Leuten. Aber ja. bei ihm halt besonders deutlich.
1: Ich mochte ihn jetzt in dem Film besonders eher auch in diesen ruhigen Momenten. Also Richtig. wenn er irgendwie nur an einem Computer saß und so überlegt hat. Und das, das finde ich, passt durchaus so zur Rolle. Dieses, wie gesagt, dieses Ruhige und, und also er kann auch so eine ruhige Szene tragen.
0: Ja, er, er spiegelt das sehr gut wieder, so diese also diese Zwiespältigkeit einfach. Ne? Dass er halt einmal ein sehr, sehr ruhiger, ausgeglichener Mensch ist und dann natürlich in seinem anderen Leben, dann des Nachts als Batman, ne, dass er dann einfach einfach ganz anders äh, zu Wege geht. Mhm. Das finde ich sehr schön. Das, das kam halt später bei den, bei den Shoemaker-Filmen halt nicht so gut, gut rüber, ne? Mit Val Kilmer und George Clooney. Die haben halt gar nicht so diesen, diesen Stil, den Michael Keaton einfach hat. Gerade in den Momenten, wo er eben nicht Batman ist. Da gebe ich man dir absolut nimmt, recht.
1: Man nimmt ihm vor allen Dingen auch so diesen, diesen, ja, reichen, nicht Playboy, aber zumindest irgendwie auch selbstbewussten, reichen Bruce Wayne ab. So diese, ja. diese Momente kann er auch tragen. Ähm, wir haben sonst noch Michelle Pfeiffer it's, uh, Selina Kyle beziehungsweise Catwoman dabei. Äh, was ich sehr interessant finde, ähm, weil Catwoman oder Selena Kyle zumindest äh, ja auch bei Dark Knight Rises dabei sein wird. Aha. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob wir da vielleicht, wenn wir denn den geguckt haben, auch Parallelen zu äh, Michelle Pfeiffer heute ziehen können. Und auch in der Art und Weise, wie Catwoman vielleicht äh, behandelt wird und wurde. Ähm, wir haben Danny DeVito als äh, Oswald-Konferenz
0: Couplepot. Couplepot, ja, Oder Strich der Pinguin. Pinguin. Ja, meiner Meinung nach die größte Rolle des Films. Also, was, was Make-up angeht, was schauspielerische Leistung angeht ja. oder Charisma. Ja. Da sticht er für mich ganz deutlich hervor.
1: Ja. Es passt, also, er passt sehr, sehr gut in die Rolle. Er passt und, und, also, ist, ja, perfekte, <lacht> perfekte Besetzung einfach. Also, ähm, wir haben dann noch Christopher Walken als, äh, irgendwie. Max Shrek. Oh, den Namen hast du ja gemerkt. Aber also du kennst den Film in und aus, ähm, eigentlich auch irgendwie einer der Bösewichte, aber der gar nicht so sehr zur Geltung kommt, er die Fäden im in, in, Ja, erstmal so ein, so ein ja, Geschäftsmann,
0: ein einflussreicher, ähm, wichtiger Mann in Gotham City und der sich halt dann im Laufe des Films mit dem Pinguin verbündet.
1: Ja. Ähm, haben wir sonst wen Bekanntes dabei? Ich glaube nicht.
0: Nee, das waren glaube ich die Wichtigsten.
1: Mhm. Äh, ich würde gerne zu Beginn noch Danny Elfman erwähnen, der mhm. den Soundtrack gemacht hat, ähm, ähm, weil ich das nämlich jetzt auch vor kurzem noch in einem anderen Podcast gehört habe, äh, ist, mir, ist mir das auch äh, beim Schauen sehr, sehr deutlich in den Sinn gekommen, der Unterschied zwischen diesen beiden, ja, also zwischen der Nolan-Verfilmung und der, der Burton-Verfilmung mhm. in Sachen Soundtracks, weil ich mag die neueren Soundtracks von Hans Zimmer, ähm, Ganz gerne. Ich habe auch den Soundtrack zu Dark Knight, habe jetzt auch die Tage nochmal wieder ein bisschen reingehört, auch als Vorbereitung. Und ähm, es ist mir nämlich gleich am Anfang äh, beim Film einfach aufgefallen, dass jetzt Danny Elfman mehr auf, oder nenne ich mehr, aber dass er so ein bisschen auf Fanfaren und auch so auf ja. Themen, Musik setzt. Ja, genau das. Und äh, das ist ein sehr großer Unterschied zu Hans Zimmer. Vielleicht ist das auch so ein Epochenwandel, wenn man das so bezeichnen mag, zwischen diesen Filmen, dass man einfach merkt, heutzutage äh, funktioniert es oder funktionieren Filmsoundtracks gar nicht mehr so sehr als große Themenmusik, wenn man auch denkt an Superman und Star Wars und diese ganzen John Williams-Dinger und Indiana Jones, die halt sehr stark auf, auf äh, ja, einzelne Lieder für Momente und Charaktere und so gesetzt haben und heutzutage sind das eher Stimmungsteppiche, die halt irgendwie... Ja, es ist,
0: es ist weniger so ein, so ein kleiner so, so Jingle oder so, den man immer gleich wiedererkennt, sondern es ist mehr so, so eine ganze Stimmung, ja, wie du sagst, die eingefangen werden soll oder einfach die ganze Dramatik, die sich dann in dem ganzen Soundtrack so widerspiegelt. Und was ich hier sehr schön fand bei dem Danny Elfman Soundtrack ähm, war, dass es, ähm, dass es halt auch diese Spannung erzeugt hat, aber auch immer sehr gut zu der jeweiligen Szene gepasst hat. Also zum Beispiel, wenn ich da auch an den Anfang denke, wo wo diese Zirkustruppe zum ersten Mal auftritt und mhm. diese Musik, die man dann hier hört, die ist halt einerseits sehr spannend und dramatisch, aber sie passt einfach auch in dieses äh, Themenfeld des Zirkus und deswegen ähm, bereichert das so richtig diese ganze äh, Szene einfach, weil weil das so richtig ähm, auch auch dann äh, akustisch einen so richtig in, die, in diese in diese Zirkusatmosphäre versetzt.
1: Mhm. Ich muss auch sagen, ähm, beide Varianten haben was für sich. Also ich äh, mag, wie gesagt, die Hans Zimmer Soundtracks eigentlich auch ganz gerne, eben weil sie halt eher so, so Stimmung erzeugen, als jetzt so sehr irgendwie so die, die Titelmelodie irgendwie darstellen, wobei das auch in, in so Ansätzen schon auch bei, bei ihm dabei ist. Also Batman hat auch schon so sein... sein sein Erkennungsding, aber das ist sehr, sehr dezent in so, in, so, in so einer Klangkulisse und deutet sich mal hier an, mal da an. Ähm, aber gut, also vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach so ein, so, ein, so ein Wandel in der Art und Weise, Filme zu machen, der sich auch in diesen Soundtracks so widerspiegelt, dass es halt heute einfach irgendwie ein bisschen anders funktioniert. Aber du ich würdest ich,
0: schon sagen, dass dir beide äh, gefallen haben jetzt so auf äh, ihre ja, Weise jeweils? Ja, also als,
1: als diese, diese, diese Batman-Trompeten ja, oder Fanfare so ein bisschen eingesetzt hat, dass das ähm, das fand ich, also deswegen habe ich das auch aufgeschrieben, das finde ich schon sehr schön und da bin ich vor allen Dingen sehr, 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 sehr doll gespannt auf Man of Steel, äh, auf den ich ja schon irgendwie mich total freue als großer Superman-Fan und weil Hans Zimmer da auch den Soundtrack macht und es ist halt einfach der John-Williams-Soundtrack zum ersten Superman, diese, diese Erkennungsmelodie von Superman ist einfach, also es ist großartig, also das, das, ist, das ist genau das, was ich meine, so das das, gehört einfach zu diesem Film dazu. Das übersteigt eigentlich auch die Filme. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann eben in, den, in, in einem Man of Steel halt gemacht wird, ob man sich irgendwie dazu entscheidet, irgendwas davon aufzugreifen oder nicht. Weil ne, so ein bisschen geht das auch in die Richtung von James Bond. James Bond hatte auch so mhm. seine, seine Erkennungsmelodie, äh, die halt jahrzehntelang mal so und so abgewandelt wird, aber irgendwie immer da ist. Und es ähm, ist eben auch ein bisschen schade bei Batman, dass man da nicht irgendwie mit also mit, diesen, mit, mit dieser Erkennungsmelodie so ein bisschen gespielt hat oder so, sondern das halt einfach so liegen gelassen hat und, und ähm, zu den Akten gelegt hat. Aber das ist ja eigentlich auch eher eine Randnotiz. Ähm, ja, es gibt, glaube ich, eine Menge noch zu besprechen zu dem Film. Lass uns mal noch ein bisschen vielleicht bei der Besetzung auch bleiben und auch bei den, bei den Schauspielern und auch bei den Charakteren vielleicht. Mhm. Ähm, wir hatten schon erwähnt, der Pinguin ist eigentlich sehr, sehr gut getroffen. Ähm, er bestimmt eigentlich auch schon fast diesen Film als, als Hauptfigur. Das ist vielleicht sogar ein bisschen vergleichbar mit, äh, mit The Dark Knight, wo ja Batman ja. auch schon fast eher eine Nebenrolle einnimmt und der Joker von Heath Ledger, aber da kommen wir wahrscheinlich übermorgen auch noch zu, äh, sehr stark im Vordergrund steht und hier, weil der Film fängt mit dem Pinguin an. Mhm. Und wie du auch so, so, so schön gesagt hast, so Batman ist in den ersten, was waren das, 20 Minuten, 30 Minuten, kurz mal zu sehen im Kostüm. Ein bisschen was von Bruce Wayne, was wir kriegen, aber wir konzentrieren uns sehr stark auf den Pinguin.
0: Ja, es ist, ähm, also man, man sieht ihn ja nur am Anfang in dieser einen Szene, wo er da gegen diese Zirkustruppe kämpft. Und äh, der Rest dieser, Du meinst dieses, Batman jetzt. Ja, genau. genau. Und, und der, der Rest dieses ersten Viertels oder so des Films ähm, befasst sich eigentlich nur mit dem Pinguin. Also wo er herkommt und einfach führt ihn ein, bringt ihn uns so ein bisschen näher, wie er so ist. Und das hat aber meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Das war eines der wenigen Sachen, die, die mir gar nicht so mehr bewusst waren in Erinnerung. Mhm. Dass halt wirklich dieser, dieser Film wirklich so sich so viel Zeit nimmt, wirklich auf Batman zu kommen. Aber das gefällt mir einfach sehr gut, weil das halt auch die Geschichte dann dadurch einfach deutlicher betont. Und man nicht nur das Gefühl hat, da ist einfach nur irgendein so Typ, der irgendwie der Willen ist zu mhm. dem Held. Sondern man hat eher das Gefühl, dass es eher gegenteilig sein kann. Dass es wirklich um die Geschichte geht, und, und dann um, um Batmans äh, Teil in dieser Geschichte.
1: Das hast du so sehr gut ausgedrückt. Ähm, dass halt der Wille nicht nur irgendwie ein, ein Plot-Device ist oder halt irgendwie ein, ein Doomsday-Device, sondern halt schon eigene Motivation hat und eigene Vorgeschichte hat. und.
0: Ja, gerade jetzt so ein bisschen im Kontrast zu dem letzten äh, Amazing Spider-Man halt. Da hatten wir das ja so ja. ein bisschen angekreidet. Nur, dass der Willen ja da äh, fast ausschließlich in der zweiten Hälfte so zur Geltung kam. Und aber trotzdem so die Motivationen von ihm gar nicht so richtig klar waren. Und man nur das Gefühl hatte, er ist wirklich nur dazu da, damit Spider-Man mal ein bisschen zeigen kann, was er kann.
1: Ich muss auch sagen, ähm, dass jetzt bei Batman Returns der Pinguin zwar diese Rolle einnimmt, aber immer noch so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, immer noch so ein bisschen mit der Brille der 90er aufgesetzt und auch mit diesen etwas früheren Comic-Verfilmungen versuchen, weil es geht nicht ganz so tief in den Charakter. Es ist immer noch relativ einfach gestrickt. Oh, er ist von seinen Eltern verstoßen worden und hat halt so ein bisschen diese Rachegelüste, die auch. Das hätte auch mehr nach hinten losgehen können. Ist glaube ich das, was ich sagen will? Wie also, genau
0: meinst du das? Hättest du dir da mehr äh, Charaktertiefe gewünscht oder?
1: Ähm, nein, also ich finde schon, dass es okay so. Aber es ist halt, es passt einfach komplett zu diesem, zu diesem Ansatz, den auch Tim Burton gewählt hat, dass das Ganze auch eher ein bisschen locker leichter zu halten. Also es ist halt nicht so, so tiefenpsychologisch und, und todernst und realistisch, ne was man ja immer bei, bei Nolan sagt, sondern es ist schon ein bisschen bisschen comichaft leicht, ist es schon, ob ohne dabei halt zu abgedreht und zu, äh, ja eindimensional zu werden. Also das ist schon okay zu sagen, ja, er ist von seinen Eltern verstoßen worden, er ist an der Kanalisation aufgewachsen, er hat so seine, er hat, er hat Grund, Gotham City zu verabscheuen und zu hassen und sich an der Stadt rächen zu wollen. Und es ist auch ganz, ganz, ganz nett und witzig und interessant, ähm, dass er da so als Bürgermeister kandidiert und sowas alles, aber es ist halt nicht also es hätte noch viel, viel ernster sein können, aber dann wäre es ein ganz anderer Film gewesen. Das ja, ist das, also gerade
0: also bei den Birdman, äh, Birdman. <lacht> bei den Birdman-Filmen. I am Birdman. Ja, es gibt Batman, ne, bei den Simpsons einmal. Ja, das ist auch jemand anderes. Die habe ich neulich geguckt, vielleicht kam das daher. Ja, ähm, ja was ich sagen wollte, ähm, bei den burton filmen da, da ist halt dieses Fantasy-Element noch viel stärker vorhanden als als eben bei Nolan. Bei ja. Nolan ist es halt nur in der Form vorhanden, dass es diese Superhelden halt gibt, dass es irgendwie Charaktere wie wie Batman oder den Joker halt gibt. Aber aber wie sie sich irgendwie verhalten oder wie sie in unserer Welt sind, ist halt nicht mehr so Fantasy-like gestrickt. Und und das ist halt hier bei Burton der Fall und deswegen geht's halt nicht so sehr um ja wie du sagst um um die Psychologie des Pinguin sondern es geht einfach nur um, um seine Motive und um eine interessante, bunte Geschichte um ihn herum. Mhm. Und mehr will der Film ja eigentlich auch nicht sein in der Hinsicht. Und mhm. das macht er meiner Meinung nach sehr, sehr gut.
1: Mir war das nur wichtig zu betonen ähm, beim Pinguin, weil ich die Balance beim Pinguin für gelungen empfinde. Mhm. Aber Catwoman hat mir nicht gefallen. Aha. Da muss ich mal richtig die Keule hier raus, rausholen und mal auf den Tisch hauen. Äh, nee, im Ernst. Also sie, sie ähm, mehrere Punkte. Ich finde ihre, also ich finde es, ich finde diesen 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 Wandel, den sie durchlebt. Erstmal vorher Selina Kyle zu sehen und wie sie arbeitet und wie sie lebt und wer sie ist als Person, dann hat sie diesen Unfall und dann wird sie zur Catwoman. Das finde ich, das finde ich erstmal noch gut, dass man zumindest mhm. ähm, ja, dass, dass dass da ein Wandel passiert, dass da dass da überhaupt was mit ihr passiert. Ich finde aber dann diesen Unfall und die Erklärung, sie wird aus einem Fenster gestoßen und fällt irgendwie mehrere Stockwerke in die Tiefe und auf einmal ist sie Catwoman. Das ist mir irgendwie, also selbst für diesen Film ist mir das zu, zu weit hergeholt.
0: Also du hättest dir gerne einen Grund gewünscht, warum sie jetzt sich diesen Anzug macht und dann nachts durch die Straßen schleicht, so ungefähr.
1: Auch und auch wie sie diesen, also wie sie den Anzug macht, fand ich auch nicht wirklich gelungen. Also diese ganze Szene, wie sie dann nach Hause kommt und anfängt, ihre Stofftiere aufzuschlitzen und aufzureißen und auf einmal ist sie ein komplett neuer Mensch. Ich verstehe ja, was der Film da macht und ich verstehe, was das soll und, und ähm, irgendwie musste der Film das ja wahrscheinlich auch behandeln, aber ich fand nur konkret, wie er es gemacht hat, fand ich irgendwie nicht gelungen.
0: Also, also, du meinst, es ist, es ist dir ein bisschen zu einfach als Lösung zu sagen, sie hat jetzt einen Unfall, dann wird sie halt ein bisschen verrückt und, und ja. jetzt so ihre, ihre, äh, vorhandene ja. Katzenliebe wird dann einfach so zum Extrem. Ja. Und das, das reicht dir halt nicht in dem Fall. Ganz genau, weil hm. ich
1: auch diese Katzenliebe vorher gar nicht so sehr gesehen habe. Also, das war... Ja, also, sie hat sie halt eine Katze Katzen. und sie ist ja, ja auch, sie hat
0: ja auch so Katzenshirts im Schrank. Äh, ja, aber das
1: ist halt alles meiner Meinung nach nicht Grund genug nach so einem Unfall und, und vielleicht auch irgendwie, ja, Verrücktheit, Gedächtnisverlust, irgendwas, was da mit ihrem Kopf passiert, da brennen irgendwie alle Sicherungen durch, dann auf einmal so auf diese Katzen mhm. abzufahren, sich ein Kostüm, weil das ist nämlich der Punkt, das ist der entscheidende Punkt. Catwoman hat in den Comics eine Begründung, weil Catwoman ist in den Comics eine Diebin und wie man so schön im Englischen sagt, schließe Cat Aha. Und daher kommt auch diese ganzen, ganze, ganze Katzenanalogie, also das ist zumindest das, was, was, so wie ich es verstehe. Äh, gibt bestimmt wieder irgendwelche Comic-Nerds, die da mehr Ahnung haben. Aber das fehlt halt komplett in diesem Film. Also es gibt
0: halt... Gut, das wusste ich jetzt nicht, aber das hätte sich ja eigentlich ganz gut angeboten, das äh, dann so zu lösen. Also, ähm, was ich noch sagen wollte, äh, ich, ich gebe dir natürlich schon recht, das, das kann man ja nicht von der Hand weisen. Es ist sehr einfach gestrickt, wie äh, Catwoman halt äh, zum zum Willen wird. Ähm, ich glaube, mich hätte das mehr gestört, wenn sie äh, der Hauptvillen gewesen wäre oder, oder ja. halt der, der Hauptcharakter neben Batman. Und das ist ja einfach nun mal der Pinguin. Und ähm, ich glaube, deswegen kann ich mich hier bei dem Film absolut mit dieser doch recht einfach gestrickten Lösung da zufrieden geben eben weil sie einfach nur ähm, so, so die, die, die dritte Person irgendwie ist, die halt immer mal wieder so mitschwingt ne, oder mal, mhm. äh, mal mitspielt, so hier und da. Aber sie ist halt nicht so zentral für den Plot.
1: Ich fand aber auch dann so manche Umsetzung oder so manche, also ich, zum Beispiel die Idee mit der Peitsche, also das, klar, das gehört ja auch irgendwie zur, zur Figur dazu aber wie sie denn zum Beispiel im großen Showdown also sie macht nichts mit der Peitsche also sie, es gibt irgendwie ich weiß nicht ob es damals tricktechnisch irgendwie zu kompliziert war aber sie steht einem Typen mit einer mit einer Knarre gegenüber der sie bedroht und sie schwingt die Peitsche und er schießt auf sie also sie schwingt die Peitsche <lacht> nicht um ihm die Waffe wegzunehmen oder um ihn irgendwie äh, zu fesseln oder irgendwas die, die Peitsche geht noch nicht mal in seine Richtung sondern sie knallt sie einfach nur auf den Boden und das fand ich also gerade in diesem in diesem Moment einfach irritierend. So.
0: Also für mich ist sie halt nicht so eine richtige Heldin irgendwie, egal auf welcher Seite sie steht, sondern einfach halt ja, sie ist halt ein bisschen verrückt und <lacht> macht halt so ein bisschen ihr Ding nebenbei. Das, das heißt für mich nicht unbedingt, dass sie jetzt äh, besonders äh, tolle Kräfte haben muss.
1: Nein, nein, das muss sie auch gar nicht. Das, das ist es gar nicht. Aber wenn sie eine Peitsche hat, dann soll sie auch was damit tun. Dann soll sie auch irgendwie diese Peitsche benutzen und auch wissen, was sie damit macht und die irgendwie in entscheidenden Momenten auch gut einsetzen.
0: Ja, ein paar Mal hat sie es ja gemacht.
1: Ne? Ja, aber Ne? Ähm aber es ist auch gar nicht jetzt so so riesengroße, also ich meine nur, also selbst, also mir ist als Grundprämisse mir ist völlig klar, dass das Burton anders funktioniert als Nolan. Das ist, es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie diesen diesen Ansatz von ihm des äh, geringeren Realismus in Anführungszeichen zu kritisieren. Das ist okay. Ich habe nur den Eindruck, dass in manchen Punkten er trotzdem noch irgendwie in seinem Regelwerk auch besser hätte arbeiten können und das fand ich halt mit Catwoman. Ich fand es zum Beispiel gut, dass sie für Batman auch so ein bisschen, also dass die Beziehung zwischen ihr und Batman die äh, Zuneigung der beiden und auch von Bruce Wayne und Selina Kyle wahrscheinlich auch bei Bruce Wayne vielleicht einfach irgendwo so diese Hoffnung, hey, vielleicht muss ich mein Leben doch nicht irgendwie alleine verbringen und die 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 gute Dame ist ja genauso verrückt wie ich hier die die Nächte in irgendeinem schwarzen Kostüm äh, durch die Gegend zu eilen. Ähm,
0: war dann ein bisschen zu verrückt dann ja, im Endeffekt ja. aber
1: aber das fand ich schon das fand ich schon gut und okay dass es da auch die Ansätze gab so dass das so zu thematisieren und da würde ich zum Beispiel nicht kritisieren dass das jetzt zu zu äh, zu wenig sei also klar hätte man da noch viel mehr Drama reinschmeißen können aber will nicht und ist okay
0: ja also ich, ich gebe dir halt wie gesagt schon irgendwie recht da, da hätte man noch mehr draus machen können und jetzt, wo du es mir halt sagst, dass, es eigentlich, dass Catwoman eigentlich so, so eine, so eine Diebesperson äh, eigentlich ist, da hätte man wahrscheinlich eine schönere Geschichte draus machen können. Aber halt so im, im ganzen Kontext des Films äh, ist das für mich einfach kein großes Problem, weil Catwoman einfach trotzdem irgendwie Spaß macht, wenn sie dann mitmischt in diesen, in diesen Szenen. Und dann auch so ihre, ihre Stellung halt zwischen dem Pinguin und Batman, dass sie versucht so beide irgendwie für sich ein bisschen auszunutzen. Mhm. Das hat mir halt schon gefallen. Aber du hast recht, das war jetzt irgendwie nicht perfekt gemacht. Aber für, für so einen kleineren Charakter hat mir das absolut ausgereicht.
1: Ja. Ähm.
0: Ja, Was hat dir denn? wie hat dir denn das Setting gefallen? Weil das ist nämlich eins der Punkte, die mir halt an diesem Film wirklich richtig, richtig gut gefallen und halt auch besser als an den Nolan-Filmen.
1: Das Setting, also Gotham City, die Stadt.
0: Genau, der, der Look, das Set an sich.
1: Also, habe ich ja schon im Vorfeld angedeutet, da bin ich ein wenig enttäuscht. Ich finde, ähm, also Gotham City sieht schon anders aus als bei Nolan auf jeden Fall. Und das ist okay. Aber ich finde die auch mal wieder, die konkrete Umsetzung ist halt nicht so prickelnd, weil man gerade in den Außenszenen ständig sieht, das ist gerade nur ein Filmset. Das ist gerade irgendwo eine Lagerhalle, eine riesengroße, in der halt irgendwie so ein paar äh, Sets einfach stehen, in der jetzt auch irgendwie das Auto zweimal durch die Gegend fährt und der Schnee ist künstlich. Und das fand ich halt nicht so prickelnd insgesamt. Hm.
0: Also ich, ich finde nämlich, ähm, du, du hast schon recht, man sieht sehr, sehr oft, dass es ein Set ist aber ich finde gerade das oft sehr charmant bei dem Film, weil das versetzt mich auch richtig so in so eine fantasievolle Stimmung. Also diese ganze Stadt wirkt halt richtig wie 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 halt ein Teil einer Geschichte und sie wirkt halt nicht wie bei den Nolan-Filmen einfach wie eine echte Stadt, die halt irgendwie einfach in den USA sein könnte, sondern hier ist es eher so ein so, ein, so ein Fantasiekonstrukt, weißt du, so eine so so eine, eine künstlich erdachte Stadt einfach. Und gerade das gefällt mir halt halt gut umgesetzt, also es ist halt sehr gut umgesetzt in, in diesen Sets, weil sie halt immer dieses äh, Surreale irgendwie dabei haben. Also ich finde halt nicht, dass es irgendwie billig aussieht, oder als hätte man sich nicht genug Mühe gegeben, das zu bauen, sondern es wirkt eher wie so eine, wie mit so einer kindlichen Fantasie gebaut.
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil ich finde halt schon, dass es ein bisschen billig wirkt. Ähm, aber diese kindliche Fantasie ist mir so noch nicht noch nicht aufgefallen. Das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt. Das also ich, könnte ich denke, halt, man,
0: ja. Weißt du, gerade das Set halt in Verbindung mit den Charakteren mhm, und, und auch das diesen dachte ich auch einzelnen Bildern, weißt du, es gibt ja diesen, diesen, Bild, dieses Bild von diesem, von diesem Katzenkopf da immer, ne, dieses Werbebild, ja, ja. das sieht man ja auch öfter. Ich finde halt, das ist halt genau dieser Stil oder, oder auch diese, diese Statuen, weißt du, da, mhm. die, die da vor dem Rathaus irgendwie sind. Das sieht ja auch alles, das ist ja irgendwie so, so überzogen. Sowas würde man sich ja normalerweise nicht vor das Rathaus stellen. Mhm. Aber in dieser Stadt halt schon. Und das ist für mich irgendwie zusammen ein sehr stimmiges Bild.
1: Das würde ich auch sagen. Also in sich zusammengenommen ist das alles schon irgendwie stimmig. Aber ich weiß halt nicht, ob mir dieser ganze Ansatz so gut gefällt. Irgendwie. Also die Designs und so ist, ist, ist schon okay und ist schon gut. Also gerade so diese hohen Bauten und so. Das, ähm, das ist schon alles okay. Aber wie gesagt, irgendwie... Ähm, konnte ich mich halt nicht so ganz von diesem Eindruck trennen, dass es dann doch eher ein bisschen
0: billig aussieht und so ein bisschen ein bisschen nach Spielzeug, Modell. Genau das, das war auch gerade mein, mein, mein Gedanke im Kopf. Und genau das mag ich nun mal so da dran. Ähm, ich, ich bin mir halt auch nicht ganz sicher, ob das wirklich so gewollt ist ähm, oder ob einfach nicht mehr ähm, Kapital dann irgendwie zur Verfügung war, um da noch mehr rauszuholen aus dem Set. Aber ich kann halt nur sagen, das, was rausgekommen ist, gefällt mir unglaublich gut. Ähm, und denk zum Beispiel an diesen, an diesen Zoo, Weißt du, wo wo ja, der Pinguin ja. lebt? Das sieht halt, es äh, sieht halt nie echt aus. Aber es sieht richtig, es sieht immer aus wie, wie vielleicht aus, aus aus einem Traum irgendwie, aus einem dunklen Traum, den man hat. Weißt du, so, so an, an sowas denke ich dabei.
1: Vielleicht, 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 vielleicht äh, äußert sich da ein bisschen mein Problem mit Burton. Also ich bin kein großer Tim Burton Fan und ich glaube auch, dass die Batman Filme noch ja mir am besten von allem gefallen was er jemals gemacht hat also ich, ich meine gut so richtig konkret habe ich noch Alice im Wunderland äh, äh, im Gedächtnis und das hat das, das, der Film hat mir einfach nicht gefallen nee, also der hat mir auch nicht genau gefallen. Ge, auch einfach genau diese ganzen Punkte so dieses ganze Look and Feel und, und die Designs und und die Umgebung und so und vielleicht ist das so ein bisschen mein Problem das schon wie du sagst es ist alles stimmig und das hat einfach Vielleicht soll alles auch genauso aussehen, wie es aussieht. Auf mich wirkt es aber so, als ob es dann eben einfach irgendwie vielleicht im Budget nicht gereicht hätte und deshalb ein bisschen billig aussieht. Aber das ist, ist ein valider Punkt. Ja, also also deine der Meinung Film hatte
0: halt für die damalige Zeit ein sehr großes Budget. Ich glaube, irgendwie 80 Millionen oder so habe ich gelesen. Mm -hmm. Und ich meine, gut, für Ende der 80er war das wahrscheinlich heute so viel wie irgendwie über 200 Millionen, würde ich jetzt mal vermuten. Also deswegen würde ich halt schon vermuten, dass es halt so äh, aussehen sollte. Ja, was Tim Burton angeht, ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein großer Tim Burton-Fan, aber es gibt schon einige Filme, die ich ganz gerne mag von ihm, also Big Fish oder Beetlejuice zum Beispiel, die gefallen mir schon sehr gut. Ähm, ja, aber du hast auch recht, bei Alice im Wunderland, das war dann auch irgendwie mir ein bisschen zu viel. Und das Problem an Tim Burton ist einfach heutzutage auch, dass er sich irgendwie nur noch selber kopiert. Ja. Und dass er einfach, also man sieht halt sofort, ah, der neue Tim Burton-Film, so jetzt gerade wie, wie dieser neue Film von ihm, wie heißt der? Corpse Bride oder so?
1: Ist der mit dem Hund? Ist das auch so ein Animationsfilm? <lacht> Nee, was
0: meine ich nicht. Ach, da war doch auch bei Red Lighter Media mal so eine so, eine, äh, so ein Review drüber. Mhm. Also auch wieder mit Johnny Depp und so. Also es ist wieder so, oh, Johnny Depp und irgendwie Fantasyfilm, ja. ja, Tim Burton, klar. Mhm. Ja, also okay, Sleepy Hollow habe ich auch mal gesehen. Das sind, das sind alles so, die sind alle im guten Mittelfeld für mich. Aber, aber für mich ist schon dieser Returns ist auch mein, mein Lieblings-Burton.
1: Ja. Ähm, vielleicht noch zurück zu den, zu den Charakteren und zu den Schauspielern. Ich möchte nämlich noch ein bisschen auf, auf Michael Keaton nochmal eingehen und auch auf, auf Batman eingehen. Also ich mhm. finde, ähm, ähm, also wie gesagt, wir haben, wir haben schon gesagt, Michael Keaton sehr gut besetzt. Ähm, das Batman-Kostüm ist, ist auch okay, also für die, für die damalige Zeit. Ich meine,
0: Obwohl es keinen Nippelschutz hat. Der ja. später natürlich eingeführt wurde, ja. folgerichtig.
1: Glücklicherweise haben sie später noch, äh, haben sie die <lacht> Fehler später noch eingeführt. Ja, das ist eine ungeschützte Stelle
0: für Batman. Meine, stell dir mal vor, der kriegt da einen Schlag drauf und dann, weiß nicht, da wird er ohnmächtig oder so. Und dann Nippelbruch, das ist ganz scheiße. <lacht> ja. Ja. Kann er keine Kinder mehr zeugen äh, und säugen.
1: Richtig. Nee, ähm, ähm, ich finde, so, also der, 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 ganze, also das Batmobil ist, ist immer noch ziemlich cool. Das Kostüm, man merkt, die Bewegungsfreiheit war nicht besonders groß. Das merkt man auch in den Kampfszenen.
0: <lacht> ja, da wurde dann teilweise so ein bisschen äh, geschnitten, ne? dass man dann das immer so ein bisschen so hindrehen konnte. Dass es so aussieht, als könne Batman ganz tolle Moves machen in dem Kostüm. Ja. Obwohl er eher so wirkt, als hätte er so einen Ganzkörpergips. Ne? Ja, ja,
1: das hat man dann ja auch am Ende gesehen, als er die Maske mal abnimmt. So wie <lacht> ja. unbeholfen das eigentlich aussieht, weil er sich die ganze Maske abreißen muss.
0: Es <lacht> ist halt so ein Einwegkostüm, ne? Ja. Ich glaube, der geht einfach mit dem Kostüm in die Badewanne so und dann schmeißt er das weg und zieht sich ein neues an morgen. Man
1: hat ja seinen, seinen Kleiderschrank gesehen, da hängen irgendwie 300.000 von diesem Kostüm.
0: War wahrscheinlich für eine Woche dann, ne?
1: Genau, ja er kann es <lacht> sich ja leisten, ne? Ähm, ne, aber das finde ich eigentlich... Ähm, das finde ich eigentlich auch sehr gut gelungen. Ich meine, es ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Mir gefällt einfach der äh, Batman von Nolan besser. Das Kostüm und die ganzen Designs und die ganzen Aber nicht das Batmobil, oder? So.
0: Meinst du nicht mal, das war das Einzige, was du vom Design her bei Burton lieber magst?
1: Ja, ja. Wobei das natürlich, also es, es, es würde zu Nolan auch nicht passen, dieses Batmobil. <lacht> nee, das ähm, stimmt schon. Aber, äh, ja. Und, und ähm, aber es ist schon, also ich habe eben, hab eben auch das Gefühl, dass für diese ganze, für die Zeit, für das, für das Setting, für Burton, dieses Kostüm trotzdem sehr, sehr gelungen ist, in Anführungszeichen trotzdem. Also dass da nicht irgendwie ähm, irgendwelche, also dass, dass es trotzdem aus der Masse heraussticht und sehr, sehr positiv heraussticht. Auf ja, es irgendwie. hat vor
0: allem einfach Stil, äh, im Gegensatz zu <lacht> dem von George Clooney dann im, ja. äh, im vierten Teil, den ich mir halt gestern auch nochmal angeschaut habe, so als, <lacht> als äh, ex-negativo Vorbereitung so für ja. heute. <lacht> ja. Du hast es überlebt. Ja, Let's ich, ich, also, ja, ich, ich finde den Film halt ganz okay. Ne? Ich mag die beiden halt irgendwie. Ich weiß, ja. die sind halt schlecht und jeder Batman-Fan wird sich wahrscheinlich so in Schande abwenden, aber ich bin halt kein, kein richtiger Die-Hard -So Comic-Batman-Fan deswegen kann ich einfach dieses bunte Feuerwerk dann ein bisschen genießen. Aber dazu am Ende nochmal mehr, würde ich sagen.
1: Ähm, ja, wobei wir auch eigentlich schon relativ langsam und gemütlich in die Richtung gehen können. Oder fällt dir jetzt noch konkret irgendwie was zu Batman Returns ein? Ich meine, klar, der ganze Plot ist ein wenig leichter gehalten und ein wenig. Ähm, naja, wobei er relativ dunkel dann doch war. Also ich fand so so das mhm. Ende gerade wieder, wie ähm, fast der Joker gesagt, wie der Pinguin stirbt. Wenn ich mir so überlege so für so Kinder fand ich das schon ein bisschen, ein bisschen grausam. Also es, hat, es ist ein bisschen herausgesprungen ja. aus, dem, aus dem restlichen Setting, was sonst sehr familienfreundlich auch irgendwie war. Ähm.
0: Also ja, gerade wenn du, wenn du Plot sagst, ähm, eines also eine dieser großen Stärken ist für mich halt auch der Plot. Der ist zwar nicht jetzt super komplex oder so, ähm, aber ich finde, er ist eine sehr ähm, unterhaltsame Geschichte einfach. Ich, ich finde halt dieses dieses, Motiv, auch von dem Pinguin, dass er halt erst versucht, Bürgermeister zu werden, halt in dieser Stadt, dass er halt irgendwie versucht, sich so, so einzugliedern, als, als total ausgestoßener, also das, das ganze Absurde dabei, weil er halt so ein ganz, mhm. er ist ein total weltfremder Typ und hat ja sein Leben lang in der Kanalisation gehaust und sieht ja auch so aus, mhm. weil das halt dann versucht, irgendwie, also das, das auch versucht wird, durch diese Werbekampagne ihn dann echt zum Bürgermeister zu machen, ja, und halt am Ende als das dann scheitert, dass er sich dann so richtig gegen die gegen diese böse Stadt stellt und dann versucht diese Kinder zu entführen von denen, also das ist einfach für mich so so auch wieder so, so fantasievoll und abgedreht, ja wie ich halt wünschte und sagte wie so ein böser Albtraum.
1: Ja und das meinte ich eben auch mit mit genug Motivation und genug Erklärung beim beim Pinguin. Also es passiert genug mit ihm, dass das alles irgendwie trotz wie du so schön sagst irgendwie albtraumhafter Umhüllung irgendwie doch noch funktioniert so. Das ist nicht zu abgedreht und nicht in, im, im Vergleich eben zu Catwoman. So, da hat mir einfach irgendwie was gefehlt. So ein bisschen mehr äh, Plot-Involvement von ihr hätte mir ein bisschen gefehlt. Ähm, aber ja, also du, du, du hast schon recht. Und vor allen Dingen, ähm, Batman scheitert, das hattest du auch gesagt, Batman scheitert auch relativ viel in dem Film. Also wir haben schon gesagt, dass er... Recht spät irgendwie erst zur Geltung kommt und erstmal so den Anfang tatsächlich äh, vom, vom Pinguin ähm, übernehmen lässt, so was, was Plot und Vorgehen äh, betrifft. Und trotzdem ist er irgendwie, also die, die. Der, der, der Plan vom, vom Pinguin äh, versucht ja wirklich Batman irgendwie äh, zu diskreditieren. In, indem mhm. ja irgendwie. Das Badmobil gekapert wird. Ja, und diese
0: Szene, also ich finde diese Szene so herrlich, wo dann der Pinguin in, seinem, äh, in diesem TV-Wagen oder so sitzt, mit so einem kleinen nachgebauten Badmobil, wo er dann drin sitzt und halt das Steuer übernimmt. Ja, aber auch, auch
1: <lacht> äh, für die Charaktere ist das, also das, da zeigen sich einfach auch sehr deutlich die Unterschiede zu Nolan und Burton, weil man gleich am Anfang eben sieht, dass, äh, ne, es passiert halt irgendwie was in der Stadt, es sind ganz viele Verrückte auf den Straßen unterwegs und irgendwelche Explosionen hier und Explosionen da und die Polizei mhm. kommt nicht gegen an und natürlich schalten sie das Licht an und Bruce Wayne sieht es und kommt als Batman, als Retter in der Not und beschützt die Stadt Gotham City, während das natürlich in, in, äh, äh, bei Nolan ja eher andersrum ist, also besonders bei Dark Knight, so dieses, ne, der Held, den die Stadt halt braucht und er nimmt die ganze Schuld auf sich und er will gar nicht der strahlende Retter sein, sondern nur so sein, sein sein Päckchen tragen und ähm, da zeigen sich schon mal so ganz, ganz deutlich die Unterschiede der Herangehensweisen. Aber trotzdem ähm, ist es nicht zu einseitig bei Burton, sondern er erlaubt eben auch solche Teile, äh, dass so ein bisschen an, an, an dem Status von Batman auch irgendwie gerüttelt wird.
0: So. Ja, also er ist halt bei weitem nicht fehlerfrei. Also gut, in der ersten Szene am Anfang, da zeigt er erstmal richtig, was er kann. So gehört sich das ja auch, wenn ne? wir Batman zum ersten Mal sehen. Aber so im Verlauf des Films gibt es ja schon einige <lacht> Szenen, wo eben doch mal äh, ein bisschen was passiert. Ja klar, eben wie du sagtest, er lässt halt zu, dass sein Batmobil äh, angegriffen wird von den äh, Schergen des Pinguins. Und kriegt das halt nur gerade so noch hin. Und dann auch gerade mit Catwoman, der lässt er sich ja auch so ein bisschen äh, an der Nase herumführen. Mhm. Kriegt da schön ihre Krallen in den Bauch oder <lacht> lässt sich da fast vom Hausdach äh, schmeißen. Da habe ich teilweise schon so ein bisschen an Blade Runner gedacht, weil ich finde es halt bei Blade Runner immer so herrlich, obwohl ich den Film so gerne mag, dass halt Harrison Ford immer der große äh, Blade Runner ist, ja, der beste Polizist aller Zeiten und halt den ganzen Film halt immer nur auf die Fresse bekommt und halt eigentlich überhaupt nichts hinkriegt in seinem Polizeijob. Mhm. Es ist halt, gut, es ist halt wahrscheinlich auch irgendwie Teil dieser Geschichte, aber es ist halt so herrlich, ne, dass sie halt ihn extra aus dem Ruhestand zurückholen und er halt nichts macht. Mhm. Da hätten sie mal lieber John McClane geholt, der hat den Fall schneller aufgeklärt.
1: Ja, ähm, um aber gut, also so plottechnisch, ich meine, wie gesagt, ne, ist alles eher ein wenig leichter und seichter, aber schreckt halt nicht vor zumindest äh, Andeutung zurück, was so ein bisschen Ernsthaftigkeit auch angeht. Und da kommen wir mhm. vielleicht auch so ein bisschen langsam zu dem, zu dem, zu dem Rauschmeißer eigentlich und zu der etwas allgemeineren mhm. Frage und Diskussion. Erstmal willst du, glaube ich, noch ein bisschen was zu den anderen beiden Filmen sagen, die danach kamen?
0: Ja, also erstmal ähm, war von vornherein jetzt nicht sofort geplant, dass ähm Tim Burton jetzt aufhören sollte mit, äh, mit der Batman-Reihe. Also er hatte ja einen, also zwei sehr gute Filme gemacht, die ja auch gut angekommen sind mhm. und ähm, er sollte auch äh, ursprünglich dann weitermachen, aber dann hat man sich bei Warner Bros. Äh, entschieden, äh, dass man in eine familienfreundliche Richtung gehen wollte. Also Weil so, man hat so vorher
1: erfolgreich schon Superman äh, in den Boden gerammt und zugrunde gerichtet, da dachte man sich, ja. Mensch, Mensch nicht, dass da am Ende Batman? noch irgendwie
0: eine erfolgreiche Trilogie überbleibt, ja? Was wirft denn das für ein Licht auf Hollywood? Richtig. Ja, das haben sie halt rechtzeitig abgewendet und dann äh, lieber Joel Schumacher beauftragt. Mhm. Und äh, Michael Keaton sollte ursprünglich trotzdem noch im Projekt bleiben, der hat sich aber geweigert, damit zu machen, wenn Tim Burton nicht dabei ist. Mhm. Ja. Ja, und dann ist halt das dabei rausgekommen, was wir als Batman und Robin kennen.
1: Mit Val Kilmer, Ja,
0: ja. Ähm, Achso, äh, und außerdem sollte auch äh, Catwoman eigentlich noch dabei sein bei Batman Forever. Ähm, deswegen wurde halt äh, am Ende von Batman Returns ja auch noch dieser, mhm. dieser eine Shot eingefügt. Das war erst in der Post-Production, wo man ja Catwoman noch einmal so sieht, wie sie dann auf das Batman-Zeichen schaut. Mhm. Äh, verheißungsvoll. Das hat man dann auch so rein marketingtechnisch einfach sich noch, wollte, man wollte sich diese Tür offen lassen, wie man das kennt. Ja, ja. Und, äh, also eigentlich dieses,
1: fand ich, ich fand die Szene auch ein bisschen zu platt, weil schon vorher genug Andeutung ja. da war so Bruce Wayne sieht halt einen Schatten von ihr irgendwo in der Gasse und steigt halt aus dem Auto und geht halt dahin und dann findet er eine Katze vor und man denkt sich schon ja okay vielleicht ja. hat sich ja halt noch also
0: das hätte man halt so lassen können dann wäre es genau. okay gewesen aber so dann echt mit dem Holzhammer so da sitzt Catwoman genau Okay, dann ist sie wohl nicht äh, in diesem Stromschlag oder was gestorben. Sie ja. hat
1: ja noch ein Leben übrig, glaube ich. Ja,
0: gut, sie ist eine Katze, ne? Richtig. Naja, jedenfalls lief dann halt äh, neben den anderen Batman-Filmen immer noch diese, diese Idee, dass man halt einen einzelnen Catwoman-Film machen wollte. Und deswegen kam Ernsthaft? halt Catwoman halt nicht in den äh, Forever mit rein, äh, in den batman und robin film Schon ja das war halt ja das man? war da, seit Krass. damals ging das schon los der sollte auch ursprünglich mit äh, Michelle Pfeiffer glaube ich sogar noch sein ja. aber das hat sich dann irgendwie so lange hingezogen und dann äh, hat man dann glaube ich auch noch eine andere Schauspielerin wollte man erst nehmen und dann am Ende dann doch Halle Berry genommen ja aber ich glaube dann 2004 kam dann halt dieser ja. Catwoman Film raus den ich, ich nie gesehen habe der aber wirklich unterirdisch schlecht sein soll Sie hat ich, ich habe immer also bei bei Movie Pilot habe ich immer noch äh, ein paar mal also die Leute, die nicht null gegeben haben, sondern zwei meinen dann mal, ja, aber Halle Berrys Arsch ist halt geil, ne? <lacht> <lacht>
1: ähm, sie hat ja, glaube ich, wenn ich das richtig zusammenkriege, für, ähm, ich weiß gar nicht mehr für welchen Film, Halle Berry hat auf jeden Fall einen Oscar gekriegt, vor Catwoman und ist <lacht> dann mit Catwoman. Bist du sicher, dass es nicht für Catwoman war? Ja, pass auf, äh, die Pointe kommt. Äh, sie hat nämlich für Catwoman die Goldene Himbeere bekommen,
0: Oh. die
1: sie persönlich sich auch abgeholt hat und eine Dankesrede gehalten hat und wenn ich das richtig in Erinnerung habe mit ihrem Oscar in der Hand hm. und er hat sich halt für dieses für dieses Schandwerk von Catwoman bei allen Beteiligten bedankt Aha. Und äh, also hat das halt komplett durchgezogen. Es gibt wenige Schauspieler, die tatsächlich auch die goldene Himbeere persönlich in Empfang genommen mhm. haben.
0: Aber ich muss sagen, das finde ich echt cool. Also jetzt wurde mir das so erzählt. Von, von ihr, dass ja. sie das gemacht ja, hat. Also klar. Ähm, ich meine, okay, wenn man halt gerade vorher einen Oscar gewonnen hat, dann kann man sich wahrscheinlich auch das irgendwie so, also kann man sich mit dem Selbstwertgefühl das irgendwie noch äh, vereinbaren, <lacht> dann die goldene Himbeere abzuholen.
1: Ich glaube, das war jetzt auch keine große Überraschung für Sie und für alle anderen Beteiligten, dass sie halt. Was?
0: Nicht noch ein Oscar? Ja.
1: <lacht> Wobei ich den ohne Scheiß... Ich bin ja echt gewillt, den auch noch mal zu gucken. Also eigentlich müsste ich den im äh, DVD-Regal auch noch mal irgendwie äh, ähm, Ja, es haben. ist ja auch ein Superheldenfilm. film ne? Also eben, eigentlich kann, gehört der ja mit da rein. Gen, eben, ich kann nicht nur die guten Filme irgendwie im Schrank stehen haben. Da müssen irgendwie auch mal die Gurken dazu. <lacht> Zumindest was Superheldenfilme angeht. Ähm,
0: ja, Daredevil noch, ne? Fantastic Four.
1: Daredevil soll im Director's Cut wirklich okay sein. Ja? Im Director's Cut. Ich weiß auch nicht, was da die Geschichte drumherum ist, ob da Studio oder sonst wer irgendwie äh, reingeredet hat. Ähm, aber der soll der soll gar nicht mal so schlecht sein
0: ich habe den halt nur glaube ich mal im Fernsehen nebenbei laufen lassen und ich dann... habe ihn noch nie
1: gesehen <lacht> ähm, Aber ah ja wir sind aber, ja bei
0: Batman ja, das nur als kurzer Exkurs jedenfalls kam dann halt Batman und Robin in einem ganz neuen äh, ja ein ganz neuer ganz neuer äh, Fashion
1: man kann schon <lacht> fast sagen dass das, so ein, so, dass das schon fast so die zweite nein nicht Trilogie aber so die zweite Evolution von von Batman ist also dass da ja. eigentlich ein Einschnitt sein müsste zwischen Returns und Batman und Robin und ja. Nolan quasi die dritte Variante erst, erst gemacht. Ja, ich hat. finde auch,
0: dass man das so sehen sollte, weil die, also die Filme haben ja inhaltlich jetzt auch nicht so viel miteinander zu tun, außer dass halt Batman vorkommt. Mhm. Aber da gibt es ja auch nicht mal irgendwie andere wie Villains aus den alten Teilen. Gut, der Alfred-Darsteller ist der gleiche und ich glaube, Commissioner Gordon ist auch der gleiche geblieben. Mhm. Aber, aber sonst sind das einfach neue Villains und ja, ein neuer Batman halt von Val Kilmer gespielt. Ja, also der 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 dritte dieser Batman und Robin, der ist ja auch bei den meisten glaube ich noch so so als mittelmäßig noch so akzeptiert. <lacht> und äh, richtig los geht's ja halt dann echt bei dem bei dem vierten Teil oder halt bei dem zweiten Shoemaker, den ich halt gestern nochmal geschaut habe. Mit das ist, ja, äh, Batman, Batman Forever genau mit mit Arnold Schwarzenegger mit Alicia Silverstone als Batgirl. Ja. Und ja. Huma Thurman ne, als Poison Ivy.
1: Und Jim Carrey war bei Batman und Robin dabei?
0: Genau, da okay. waren äh, Jim Carrey dabei als The Riddler und Tommy Lee Jones als Two-Face.
1: Stimmt, ja. Ich habe auch gehört, dass äh, besonders bei Batman Forever, dass der wohl auch so, ich meine, dass, dass es bei dem, bei dem war, dass der so in die Hose gegangen ist, weil die Firma, wer auch immer das war, die für die Spielzeugfiguren zuständig war, in den Film reinreden konnte. Deswegen gibt es so viele verschiedene Kostüme von Batman und Robin und allen Beteiligten. Deswegen gibt es so viele Fahrzeuge, weil man, wenn die natürlich im Film vorkommen, besser mhm. das Zeug als Spielzeug auch an Kinder und Jungen gebliebene. Ja, da kam ja dann haben. auch dieser
0: Batwing, glaube ich, zum ersten Mal vor. Genau. Ne? Und
1: ich glaube hier, äh, ich weiß nicht, ob das auch zum ersten Mal war, aber Motorräder waren irgendwie auch dabei. Ich glaube, ich glaub, Robin Girl hat ein Motorrad. Ja. Und Batgirl, glaube ich, auch ja, das irgendwie. war ja dann aber im ersten, nächsten Film. Achso. Ja, genau. Auf jeden Fall, äh, naja, also, ist glaube ich kein Qualitätsmerkmal, wenn irgendwie die Spielzeugfirma in das Drehbuch ja. äh, reinreden kann.
0: Ja, das äh, zeugt schon mal nicht so von so viel Qualität jetzt irgendwie beim Drehbuchschreiben.
1: Richtig, aber hey, so funktioniert Hollywood eben oh. auch teilweise. Sie haben auch hey, we need gekriegt.
0: a giant spider, ne? Ja, das ist an
1: dieser <lacht> Stelle, das werde ich an dieser Stelle auch mal verlinken, dass die Leute wissen, wovon wir reden, aber ja, ich halte das nicht für unmöglich, dass teilweise so. Äh, Hollywood funktioniert, ja.
0: Ja, also was ich ja gerne noch äh, fragen würde so, würde jetzt, es gibt ja dieses äh, Zitat von Joel Schumacher, dass er halt äh, gesagt hat, there are called comic books and not drama books. Ja. Und da würde ich jetzt natürlich gerne mal äh, von dir wissen, was du denn davon hältst. Obwohl ich mir schon denken kann, was seine Antwort sein wird. Ähm, aber das ist halt also das Motto gewesen in in dem dritten und vierten Batman-Film. Ja. Und das kommt halt einfach auch total durch und verdrängt irgendwie alles andere, was halt die Burton-Filme irgendwie ausgezeichnet hat.
1: Ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, dieser Satz, ähm, ich, diese beiden Lager, die aufgespalten werden in diesem Satz, die sind, glaube ich, sehr bezeichnet für uns beide. Ich glaube, du bist eher die Fraktion, die sagt, jawohl, Comic Books, und ich bin eher die Fraktion, die sagen würde, nee, 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 mhm. Drama Books. Ich will das ja. Drama. Ich also will... in, in
0: erster Instanz hast du auf jeden Fall recht. Aber ich bin halt jeder, jemand, der halt eher sagt, ich will die Burton-Filme so. Oder das sind meine, meine Lieblinge. Weil ja. Die sind für mich halt auch äh, Comic, aber die sind halt nicht einfach nur äh, wie so belangloses äh, Feuerwerk, so wie, ja, wie halt okay. Teil 3 und 4, ne? Okay. Die ich halt auch, wie gesagt, ich mag sie halt eben genau deswegen, genau wegen dieser Sache, die du halt sagst, weil sie für mich halt immerhin diesen bunten Comic-Aspekt irgendwie erfüllen. Und,
1: ja, und ähm, das ist halt so ein bisschen das Ding, ähm, ich, wie gesagt, ich bin auch nicht der Riesencomic-Experte, aber mein Eindruck ist, dass Batman eigentlich schon zu der Zeit den Wandel längst vollzogen hatte in den Comics. Weg von diesem Comic-Bunten hin zu dem sehr Ernsten. Besonders mit Watchmen, als der watchman comic rauskam, das Ding ist halt echt eingeschlagen wie eine Bombe, mhm. weil ähm, das halt so diese Ernsthaftigkeit und so die, die, das Drama und einfach die Erzählung die Geschichte sehr ähm, in den Vordergrund gerückt hat in den Comics.
0: Ja, das war sicherlich revolutionär in der Szene, ja. oder?
1: Ja, und danach sind eben solche Comics dann eben rausgekommen, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sowas wie Batman Year One, wovon sich, äh, also auch so ein bisschen die Origin-Story von Batman, die ähm, äh, da hat sich äh, Nolan sehr stark auch dran orientiert. Ähm, und eben sowas wie, äh, lass mich kurz überlegen, ich glaube, The Dark Knight ich glaube the, glaub, the Dark Knight Returns ist das sogar, wo, wo ähm, Batman eigentlich schon in Rente ist und als alter Mann <lacht> nochmal ins Kostüm muss und auch so ein bisschen ich glaube sogar im Konflikt mit dem Joker steht und auch Superman kommt da drin vor und halt so ein bisschen diese diesen diesen Wahnsinn ähm, halt sehr gut darstellt von eigentlich eigentlich dieser gescheiterten Persönlichkeit Bruce Wayne, die irgendwann so sehr sich in Batman auch verrennt, dass sie einfach gar nicht mehr gar nicht mal ohne kann. Und eben auch so ein bisschen ähm, so von Stimmung und Ton ja eben auch so diese Nolan-Varianten mhm. halt so ein bisschen schon schon äh, andeutet.
0: Aber das klingt ja wirklich so, ähm, dass das dann im Grunde für die Fans zu einem völlig falschen Zeitpunkt kam, also diese Batman-Filme.
1: So ein bisschen. Also also das, was Burton gemacht hat, ist noch okay, weil das nimmt, deswegen finde ich eben auch, ähm, also ich persönlich respektiere die Burton-Filme eigentlich auch eher für das, was sie geleistet haben, als so sehr für das, was sie konkret sind. Weil sie eben ähm, eine gewisse Ernsthaftigkeit schon mit in die Comic-Verfilmung reingenommen haben. Die sind schon in Grundzügen da. Natürlich ist es immer noch so ein bisschen leichter und immer noch comichaft, aber so das Setting und die, so ein bisschen auch die, die Dunkelheit und sowas, das ist schon, das geht schon in die richtige Richtung. So, ich glaube einfach diese Herangehensweise von erstmal sowas prinzipiell eher, nein, nicht ernsthaft, aber etwas, ja nicht, nicht lächerlich. Das war so ein bisschen das, was, was Shoemaker ja. dann wieder gemacht
0: hat. Also man könnte halt, ja, das könnte man vielleicht ganz gut so als, als, äh, ähm, als Wortpaar benutzen. Also ich würde die Burton-Filme halt mit Fantasievoll umschreiben, ja, und, und die, die Shoemaker-Filme halt eher mit dem Wort irgendwie irgendwie lächerlich oder oder, oder als abgedreht also, oder so, so bunt, also viel zu bunt einfach. Mhm. Es ist ja fast wie so ein Rausch, äh, so wie die aussehen.
1: Und es wird ja auch immer wieder, also in dieser, in dieser, in diesem Superhelden-Genre, in diesen Comic-Verfilmungen, wird halt auch immer auf, äh, auf die ersten beiden und besonders den ersten Superman-Film verwiesen, der halt tatsächlich gezeigt hat, okay, Comics können auch als Film funktionieren. Und dann ebenso als zweite Evolutionsstufe Burton, der gezeigt hat, okay, äh, sie können auch in einer weniger, ja, Bonbon-bunten ja, wirklich Comichaftigkeit ja. funktionieren, sondern sie können auch, wie du sagst, fantasievoll und ich meine, es ist auch einfach dunkler. Es ist noch nicht so, dass, also Nolan hat das dann ja noch auf eine ganz andere Stufe gehoben, aber deswegen auch, also ohne Burton wird es die Nolan-Batmans auch nicht geben, ist völlig klar.
0: Also zumindest nicht in der Form, wie wir sie heute kennen. Genau,
1: und, und eben auch viele andere Comic-Verfilmungen, glaube ich. Also mhm. die, die Sam Raimi Spider-Man, die wir ja auch schon äh, diskutiert haben, die ziehen auch die X-Men, die ziehen auch eine Menge von Burton einfach. Eben weil es gezeigt hat, in welche Richtung, glaube ich, das auch gehen kann. Also Burton hat da wirklich in gewisser Weise auch Pionierarbeit geleistet, die dann lustigerweise von Shoemaker einfach ziemlich ja. Ja,
0: weggewischt wurden wieder so. Ja, und leider sieht man da wieder genau das äh, typische Hollywood-Phänomen. Ne? Sobald irgendwas richtig ähm, richtig bekannt berühmt wird und jede Menge Geld einbringt, dann versucht man irgendwie das Publikum noch weiter auszuweiten und man will es halt absolut familienfreundlich machen. Ne? Man will diese diese dunklen Elemente halt rausnehmen, die Burton hatte ja. und man, man will es irgendwie wieder für für jeden irgendwie zugänglich machen, damit jeder ins Kino geht und Geld dafür bezahlt. Und dadurch geht halt einfach was verloren, was halt so ursprünglich in dieser Materie einfach war. Und
1: da muss ich da muss ich sagen ähm Burton hat das so ein bisschen gezeigt, aber Nolan ja, wie gesagt, ich komme mir vor, als ob ich hier die ganze Zeit irgendwie nur so ein so Nolan-Fanboy -Äh bin. Ja, Christian erzählt, bin Nolan ich. heißt du, ne? Ja, genau. Ähm, nein, was ich sagen will, ähm, für mich ist Batman eigentlich auch eher diese dunklere Figur. Also wie gesagt, klar, vor den 80ern sah Batman auch anders aus, aber ich präferiere einfach so ein bisschen diesen diesen dunkleren, diesen düsteren Batman, eben auch den, den, ja, es ist einfach so, wie er auch, auch bei Dark Knight einfach dargestellt ist, eher so diese tragische Figur und auch dieses dunkle Gotham City, was halt, mhm. was halt einfach vor, vor Verbrechen und Kriminalität einfach nur so, das, das schwitzt aus allen Poren diese, mhm. diese, diese Kriminalität einfach aus, diese Stadt und, ähm, das ist das ist für mich einfach Batman. Ich habe nichts gegen gegen bunte Comic-Verfilmungen. Das ist ja ich weiß nicht, ob ich das schon im Podcast so oft genug äh, äh, dafür plädiert habe, aber ich bin halt sehr sehr auch auf Man of Steel gespannt, weil ich mir schon einen realistischen Superman wünsche, aber eben nicht diese eins zu eins Blaupause von Batman ist der dunkle, ist der der manische selbstzweifelnde tragische Held. Und das machen wir jetzt einfach mal so mit Superman auch, weil es bei Batman so gut funktioniert. Das wäre wieder der falsche Weg. Hm. Superman muss hoffnungsvoll auch bunt irgendwie sein. Nicht ja, und vor allem Dunstein. auch ikonisch bleiben. Ne? Genau. Und das ist so ein bisschen Green Lantern wird ja auch immer gescholten und, und sehr stark kritisiert. Aber ich war positiv überrascht bei Green Lantern, dass der so bunt war, dass der so hell war, dass der auch so leicht und so, so selbstironisch auch irgendwie war. Und das ist halt so etwas also diese, diese Shoemaker-Batman-Filme oder diese Shoemaker-Comic-Verfilmung als solches, die sind nicht meiner Meinung nach per se schlecht. Also sie machen vieles falsch und sie machen ganz besonders vieles bei Batman falsch. Aber ja. so eine Art und Weise von Comic-Verfilmung, da bin ich ganz, ganz stark dafür, dass mhm. die nie ausstirbt, sondern dass die als ja. Variante immer noch
0: erhalten bleibt. Da bin ich absolut auf deiner Seite. Das Problem an diesen Schumacher-Filmen ist einfach nur, dass sie nicht so richtig respektvoll mit der Vorlage umgehen. Also soweit ich das als als Nicht-Batman-Kenner verstehen kann. Und ich glaube, das ist einfach auch der Grund, warum mir diese Filme halt immer noch relativ gut gefallen. Für mich sind die einfach unterhaltsam. Ich kann die ab und zu mal gucken. Ist halt auch eher so ein Film, den kann man mal nebenbei gucken. Macht halt einfach Spaß. Wohingegen die Burtons für mich einfach wirklich richtig gute Filme sind. Ähm, ja. Also für mich sind diese Schumacher-Filme, glaube ich, ähm, oder nee, andersrum. Für mich ist der neue Star Trek glaube ich, so ein bisschen so, wie äh, die Shoemaker-Filme für Batman-Fans sind. Falls du mir ungefähr um, folgen kannst. Es ist halt dieses, ähm, es ist halt nicht so richtig, äh, es ist nicht völlig schlecht, was dabei rauskommt. Es ist halt einfach nur für andere Menschen gemacht. Und dieser, dieser mhm. neue Star-Trek-Film mhm. ist einfach nicht für einen Star-Trek-Fan gemacht. Ähm, Genauso wie die Shoemakers einfach nicht für Batman-Fans sind, sondern vielleicht für, eher für Kinder, ja, wie gesagt, eher für äh, Familien.
1: Mein, mein Plädoyer wäre bei Shoemaker zu sagen, es ist unglücklich, dass er sich Batman als Vorlage oder als mhm. Thema für diese Art von Film ausgewählt hat. Und du würdest wahrscheinlich bei Star Trek auch genauso vorgehen, zu sagen, als Film, als Science-Fiction-Film mhm. ist das okay, aber leider steht Star Trek drauf und leider sind diese ganzen Figuren dabei, die du so gar nicht sehen willst.
0: Genau, es ist so dieses, man versucht dann äh, irgendwie künstlich, äh, das halt an die alten Star-Trek-Filme zu binden. Und das ist halt eben der Punkt, der für mich nicht funktioniert. Wenn man wirklich versucht hätte, einfach diesen Film irgendwie ganz für sich stehen zu lassen, das, ja, dann hätte es funktionieren können. Das finde ich gerade
1: super interessant, weil das ist manchmal bei Videospielen der Fall. Dass halt so Spiele als Prototypen oder die Entwicklung erstmal anfangen, also in irgendeiner Form. Und dann merkt irgendwie der Publisher, oh Moment mal das passt ja irgendwie zu unserer Marke XYZ. Oder das passt irgendwie zu dem, was wir hier seit fünf Jahren in der Schublade liegen haben und schon gar nicht mehr benutzen. Wenn wir jetzt dieses Spiel nehmen und diesen Namen darauf klatschen, dann sprechen wir ganz viele Leute auf einmal an. Und dann hast du auch solche Probleme von, ja Moment mal, also jetzt steht dieser Name drauf, aber das Spiel als solches passt gar nicht zum Namen ja. oder andersrum. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es das, dass das bei Film, also dass so es ein, zumindest ein Problem auch bei Film ist, auch egal ob es jetzt bei ja. dem neuen Star Trek der Fall ist oder oder eben auch bei diesen Schumacher-Batman-Film, ähm, dass man manchmal sich vielleicht auch einfach irgendwie, naja, dass es manchmal dann so dieses, ja, dass die Excel-Tabelle da irgendwie so mit hineinspielt und dass man <lacht> merkt so, okay, da steht jetzt der Name drauf oder da ist jetzt irgendwie das und das äh, mit drin, obwohl es da gar nicht reingehört, aber man merkt so, weil es da drin ist, verkauft sich der Film besser oder soll er sich besser verkaufen ja. oder so.
0: Mensch, was unsere Kultur alles hervorbringen könnte, wenn sie nicht so von diesen kapitalistischen Giften durchzogen wäre.
1: Naja, ich meine, das ist dann halt eben auch Hollywood. Also man kann sich ja auch ähm, durchaus mit anderen Filmschulen und Filmarten und so auseinandersetzen. Also ich finde es per se jetzt nicht, nicht schlimm so, auch manchmal wie Hollywood funktioniert. Ich finde es halt dann manchmal in den konkreten Fällen eher zweifelhaft. Und vor allen Dingen auch so, also mich mich wundert das manchmal einfach nur so ein bisschen. Also diese Schumacher-Geschichte. Ich meine, vielleicht liegt das auch irgendwie so mit mit dem zeitlichen Abstand. Aber wer zum Teufel hat überhaupt? Wer hat gedacht, dass das überhaupt funktionieren kann? Sowas? Ja. Das ist irgendwie so das, wo ich mir denke, äh, wer hielt wer hielt das alles für eine gute Idee? Ja. Ich mein, wer hielt? Wer hielt auch äh, meiner Meinung nach äh, ist für eine gute Idee, dass Superman Returns an 20 damals schon 20 oder 30 Jahre alte Filme anknüpft? Und sehr, sehr, sehr getreu äh, quasi eine Trilogie beendet, die 20, 30 Jahre vorher angefangen ja. hat. Das ist doch völlig klar, dass das irgendwie keinen zufriedenstellen kann.
0: Ich meine, auch Battlefield Earth wurde als Film gedreht und veröffentlicht. Es gibt einfach verrückte Menschen irgendwo.
1: Ja, <lacht> ganz besonders bei Battlefield Earth. Aber gut.
0: Ja. ja. Also was ist denn jetzt deine abschließende Bewertung? Daumen hoch oder Daumen runter? Also
1: definitiv Daumen hoch. Also das ist, das ist ein guter ein guter Film. Würde ich schön, sagen. dass es
0: dafür noch gereicht hat.
1: Es ist halt nur es ist nicht mein Geschmack, aber ich finde es ähm, das habe ich das haben wir glaube ich bei Sp oder habe ich bei Spiderman auch gesagt? Ich finde es aber schön, dass es diese Filme gibt. Mhm. Ich finde es schön, dass wir so diskutieren können und sagen können Mensch, ich mag meinen Batman aber lieber so. Und habe diese Filme von Nolan und kann sagen, das sind gute Filme, die gefallen mir, das ist mein Batman. Und du kannst sagen, ja, das ist ja schön und gut, aber mir gefällt eher das, was Burton gemacht hat. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwo draußen auf diesem Planeten irgendwelche Menschen, <lacht> die sagen, ihr habt beide Unrecht, weil das, was Schumacher gemacht hat, ist einfach viel besser. Ja, so, mit das denen, ist einfach
0: perfekt eingefangen. Jede Facette von Batman, so wie er sein sollte und alles andere ist einfach nur falsch. Ich weiß nicht, ob es diese Leute tatsächlich gibt. Ich möchte sie auch nicht kennenlernen.
1: Aber ähm, naja, also das, das, das finde ich, find ich schon mal ganz gut. Und wie gesagt, ich glaube einfach, also das ist so mein, mein persönlicher Eindruck, ähm, dass die, die Legacy von diesen Burton-Verfilmungen für mich zumindest größer ist als die Filme selber.
0: Also mehr so ihr, ihr historischer Kontext, so ihre Und Funktion ihr Rumpf, als, genau. als Vorbereitung für die Nolan-Filme dann. Genau. Ja, ist natürlich eine Unverschämtheit, das so zu sagen, aber <lacht> nein, ist es ist okay. Ich sehe das ja im Grunde auch so wie du, nur halt genau andersrum. Ich mag halt die, die Nolan-Filme auch, aber für mich sind die halt nie so richtig, so hundertprozentig mein Geschmack. Es ist für mich, für mich nie so das, was für mich ein Superheldenfilm sein soll. Mhm. Und deswegen muss ich einfach sagen, für mich geht der Daumen ganz klar nach oben. Also Batman Returns ist auf jeden Fall mein Favorit von den sechs alten Batman-Filmen. Ja, kann natürlich sich nächste Woche ändern, wenn wir Dark Knight Rises gucken. Was ich zwar nicht glaube, aber kann ja passieren. Mhm. Deswegen, also ich bin halt wirklich ähm, sehr zufrieden mit dem Film. Ja, ich habe ein paar kleine Sachen auszusetzen, aber die, die Sachen, die mir nicht gefallen sind, eigentlich alle nur, nur so von, also von so geringer Bedeutung, dass sie irgendwie so das gesamte Bild mit dieser tollen fantasievollen so Traumatmosphäre irgendwie nicht äh, trüben können bei mir.
1: Tja, das ist doch schon mal ein gutes Fazit. Und vor allen Dingen werden wir äh, übermorgen und ja, übermorgen gucken wir äh, The Dark Knight mhm. als Gegenstück, als, äh, ja, als Nolan-Vertreter. Ja,
0: und dann können wir nahtlos da anknöpfen mit The Dark Knight Rises.
1: Genau, und äh, ich habe die Tage auch schon Batman Begins geguckt, dass ich zumindest dann vielleicht auch ein bisschen was zu Batman Begins noch mit
0: mit einstreuen kann. Und so meine Erinnerung noch ein bisschen auffrischender.
1: Genau, und ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich vor allen Dingen auf The Dark Knight. Ich habe den auch schon länger nicht mehr geguckt und ähm, naja und dann haben wir glaube ich so die andere Seite der Medaille mhm. und äh, ja, bis dahin gibt es eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir uns natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und äh, einen schönen Abend zu wünschen
0: Ja, auch von mir, schlaft schön
1: Tschüss Second Unit Second Unit